0: Bueno, ahora sí, ¿qué, ¿qué se están tomando? A ver, Miguel, empieza, ¿qué estás tomando ahí? ¿Qué te da? Eh, yo estoy tomando
1: eh, un Sanai de Kirchhoffman. Eh, la verdad, se me antojó bastante hoy, pero mm, no es por puro antojo. También, digo, muy a mi manera, celebrando el año del podcast de ustedes. Eh, pensé en los whiskies que he probado el último año, que han sido importantes y este en lo particular lo fue. Eh, los ahumados eh, son de mi agrado bastante, incluso los. Uh, bueno, el, lo más pesado que he probado, yo creo que es este, Hardwick 10 por Charlotte, el, el 10. Uh, pero. Soy a lo mejor del tipo de perfil que mmm, el saladito en, en muchos ahumados me fastidia rápido. O sea, no, no me disgusta, me parecen muy buenos, pero rápido me eh, me llena, no me, me, me dejan bien saciado. Y este sí se va un poquito más hacia lo dulce. Kilhoman eh, Sainaik, pues viene aquí descrito como un whisky. Um, y unicly Ayla, le llaman, viene, este whisky tiene pues maduración tanto en barricas de bourbon como jerez, mayormente jerez, así tanteando la, la barrita que viene, a, aparenta ser un 75 u 80% jerez y el resto bourbon, entonces el perfil ajerezado está muy fuerte, viene embotellado a 46%, eh, no filtrado en frío y con color natural las cosas que ya mencionamos eh, entonces conectando con antes de hablar de, del Whisky en sí, conectando con algo que platicamos hace ratito eh, de cómo algunas personas que son leyendas pero que por tiempo nos puede asustar si nos vamos a quedar a lo mejor con generaciones más, más nuevas que puedan hacer las cosas de maneras diferentes um, Pienso que esta defilería combina muy bien innovación, pero también esas cosas que nos gusta ver en un whisky. Eh, como decía Edgar, también eh, cuando se pues, están haciendo bien, bien las cosas. O, o fue Orlando, más bien. Eh, fue Edgar. <risa> sí, fue Edgar. Eh, bueno, eh, Anthony Wills, el dueño, eh, tiene a lo mejor el tipo de, se toma el tipo de libertades que ahorita referían aún para Billy Walker um, me gusta mucho que en las redes sociales incluso ellos son muy transparentes comparten muy buen contenido dan muchos vistazos a, a no, no, no la parte de marketing que se ven en, en muchas destilerías sino la parte incluso de la producción te ponen los videos de cómo se ven las etapas de sus procesos Um, son muy transparentes en ese sentido y este señor um, pues involucra incluso a sus hijos en, en, en la compañía o, o, o destilería, como le queramos llamar uh, en una de las masterclass ah. de la sociedad que fue de Killhoman uh, el instructor fue James Wills que entiendo es el hijo de, de Anthony wills. Uh, y pues eso es algo muy bueno porque, pues, tú lo ves chavo, muy, muy chavo a él. Y pues que se sabe todo, todo cómo funciona. Entonces, uh, pues es una persona que está entrando con mucho conocimiento y, pues, primeramente con mucho futuro por delante para seguir encaminando a esta distillería por ese camino. Y pues, hablando ya de, del whisky en sí, eh, pues ya lo mencionaba, me gusta que se mantiene el perfil dulce, yo soy pues muy dulcero, entonces para la combinación de humo y dulce, este whisky yo lo recomiendo bastante, um, no es muy empalagoso, y pues bueno, se encuentra pues ahí el humo, pasar la barrera del humo toma un ratito, como con cualquier um, whisky con este nivel, si mal no recuerdo, creo que está por ahí de los 50 ppm, y... Uh, bueno, pues 46% ya nos podemos esperar, es, tiene su aceitito. Um, el, el perfil del Jerez muy marcado, algo de frutal, también hacia la manzana encuentro, posiblemente por la parte de bourbon que tiene. Y ese amarguito también está presente, sobre todo cuando ya va un rato que, que se está tomando. Eh, el amarguito empieza a ser como que ya la nota que, que persiste con el humo que pues al, al cerebro se le va olvidando y, y el humo ya se vuelve también más amigable. Eh, entonces, muy muy sabroso este whisky. Me gustó a mí en lo personal más que el que el Gore, que es 100% Jerez. Kilhoman um, acaba de anunciar estos días anteriores que ya va a salir la versión 2022 del, de Lough Gore. Entonces... Pienso que sí puede ser algo diferente en comparación a su versión anterior, porque ellos también van mejorándolo. Y ellos mencionan que está madurado por ocho años. No sé por qué no le ponen el ocho años. Sus razones tendrán, pero bueno, esta expresión y esta marca es muy sabrosa y muy bien recomendada.
0: Ese es. Recuerdo que yo no, yo no lo había probado cuando en un episodio Iván Sánchez Torrijos lo castó aquí en el episodio de Aila. Y él decía que era ma magnífico, ¿no? Y yo cuando lo probé, de veras ese whisky, si quieres ponerlo para que lo vea Roberto y lo vea Ernesto, es ese Kilhoman, San Ay. Eh, y yo tengo, yo compré dos, y como tú dices, compré el otro, pero que es toda la maduración en en Pedro Jiménez pero ese Sanay es otra es otro boleto o sea ese sí es un whisky maravilloso yo la, lo tengo dentro de mis favoritos ahumados y sin porque como tú dices el ahumado ya lo no tienes ya sabes qué es ya no lo percibes tal cual como al inicio que te pegaba el humo y decías qué es esto no y es tan yo digo siempre digo sabroso me, es tan rico que el otro, que es el Pedro Jiménez 21, 2021 Special Release, no se compara a ese. Yo creo que porque también juega muy importante el papel de las barricas ex bourbon que tienen y el oloroso. Porque, como tú mencionabas en expresión otra, es puro sherry. Y se me hacen más simples... Eh, Sí dan un perfil, pero no tan rico como este. Ese whisky es maravilloso. No sé si la nueva expresión de, de, del, del whisky de Homan de pueda llegar a ser aunque sea una nueva edición. Yo lo vi en el grupo de Single Mountain en Español que lo pusieron ahí también, pero no sé. Entonces, pues gracias por tu carta bien completota, fue tu momento, lo hiciste, lo debutaste y lo hiciste maravilloso. Entraste al campo de juego y e, e hiciste la de, la de Maradona que burló a 23 personas, aunque solamente haya 11 en el campo rival. Ya, y la ya mes, me van a así, reemplazar. Ya, estaba, tú, güey. Este estaba fue estaba como. Episodio.
1: No, no, hombre. <risa> estaba como Guillermo del Toro cuando le empiezan a sonar la, la musiquita en los Oscars de que ya se le acabó su tiempo y ya se vaya y que los cae dice, espérense, esperé no sé cuántos años para, para llegar a esto claro,
2: claro bueno, bueno, Miguel, una
0: chulada este, este whisky sí. felicitaciones pocos Miguel como
2: pocos como es, a ver sigue Roberto Gracias. no, felicitar a, a Miguel felicitar a Miguel por la reseña que hizo, que me, me dejó la vara altísima me dejó la vara altísima yo estaba Para tomando. todos, para todos Yo estaba tomando Mirá, eh, me había hecho mi cóctel Acá tranquilito Cuando empezó a hablar Miguel Dije, ay por Dios, y ahora qué carajo Voy a decir yo de mi cóctel Entonces me vi No bueno, puedes dejarle
0: la, la vara alta A la happy hour, si es un cóctel Platica que es el cóctel y luego Ya Orlando se tendrá que lucir ahorita
2: <risa> No, eh yo tengo, mirá, tengo este bebé, que lo compré hace un tiempito, un Gentleman Jack, lo compré hace un tiempito y no lo había abierto, todavía no lo había probado y lo tenía guardado, estaba esperando el momento, porque me, me salió una fortuna y tenía que ser el momento especial, tenía que ser un momento especial para abrirlo y, y no estaba encontrando el momento especial, entonces lo tenía, lo tenía, lo tenía. Y hoy, cuando empezamos a hablar, yo, yo estaba tomando el que le dije a Orlando al principio, el Godfather, que era el, 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 el amareto con el valentine. Me estuve preparando ese, en honor a la happy hour. Se me terminó. Y cuando se me terminó, eh, como había hablado, que mi, mi, el primer cóctel que me entró a mí, al corazón, fue el Old Fashioned, entonces que fue el que más tomé encima, porque fue el que, más, el que más me había gustado. Y entonces lo que hice fue, cuando se me terminó el, el primer vaso, me hice, así en vivo, experimentando en vivo, aprendiendo, me hice un Old Fashioned, pero con el agregado de un poquito del de amaretto. Entonces me quedó un, una mezcla de Godfather con Old Fashioned, sería un Old Godfather, algo así. Entonces, eh, estaba con eso. O sea, me preparé el vasito mientras estábamos escuchando a... A Nahum, me, me iba preparando, preparando el, el bitter con el azúcar, me encanta ese ese, ese ese ritual de preparar el vasito, llenarlo de todo de azúcar y dejar el... No sé si llega a ver ahí en la cámara, cómo va quedando sí, la zona arriba. Entonces yo lo, lo voy, y ves que acá ya no hay. Entonces yo a medida que, porque lo, una de las cosas más lindas que tiene el All es, es que ni un solo sorbo del cóctel es igual. No es un cóctel que uh -huh. te lo servís y es igual de, de principio a fin. Varía todo el vaso. No hay un trago, un sorbo que sea igual. Eso es fabuloso, eso es fascinante. Entonces... Eh, fui aprendiendo a hacerle algunas cosas Y una de las cosas que fui aprendiendo Fue eso, guardarme el azúcar Porque a mí me gusta lo dulce De hecho me fanaticé con el bourbon Supongo que por lo dulce eh, Entonces aprendí a dejarle el azúcar bien arriba Para ir variándolo a medida que lo voy tomando entonces A medida que lo iba tomando Y lo iba experimentando porque no sabía cuánto agregarle, como solamente tenía dos miniaturas, una me la terminé y la otra la abrí recién, entonces le iba poniendo de a poquito para ir viendo cuánto, cuál era el punto justo, cuánto era la cantidad justa, porque al principio, cuando lo armé, lo armé con, con búfalo, lo armé con búfalo y eh, no 100% búfalo, eh, 50, 70% búfalo, 30% benchmark. Así se aprende en, en los países del tercer mundo. Si querés hacer un, un cóctel rico, tenés que mecharlo porque si no te fundís, se te va el sueldo en cócteles. Entonces, eh, lo, que, lo que hago es rebajar un poquito el bourbon Algunos pueden decir que está mal, no sé. Yo, eh, que me pague el, el búfalo que le parezca que está mal. Yo, claro. Mi forma de hacerlo es, es así. Entonces, con el 70-30, con el búfalo y el benchmark el Bitter Gibson, que sale tres veces más barato que la angostura y... ¿cuánto le puse de amaretto? No sé, le habré puesto en el vaso, si esto tiene 50 mililitros, le habré puesto 10, 15 mililitros. Esa fue la medida exacta. Porque cuando le puse menos, me, me dio una nota rara, una nota tipo eucalipto era una... Lo tomaba y, y no me terminaba de cerrar. Entonces a la nariz había así una nota tipo, como el árbol eucalipto, no sé cómo le dicen ustedes el eucalipto, acá es un árbol muy conocido igual, igual bueno, eh, tenía esa nota que no es feo es rico, el eucalipto me encanta, sobre todo para aromatizar el chintón, me encanta y, pero acá no acá no, 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 no lo necesitaba, entonces le agregué un poquitito más del amaretto y quedó un, un, una delicia este trago está una delicia
3: No, su, 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 suena súper rico
2: dulce, suave, amable, eh, lo, la dulzura, la, la, o sea, el dulzor lo regular, de acuerdo a lo que vos te guste, si, si te está pareciendo que está demasiado dulce, seguí tomando, del lago, no hay más azúcar, buenísimo. Ahora, por otro, por otro lado, cuando empezó este muchacho, y <risa> que empezó a subir la bala cada vez más, dije, por Dios, que voy, voy a hablar ahora. Entonces ahí dije, bueno, este es el momento. Si yo estaba buscando un momento especial para abrir el Gentleman, el Gentleman Jack, este era el momento. Entonces, lo, de hecho, no sabía ni cómo se abría. Así que después de mirarlo un rato, le hice sí, se abrió. Así que, eh, excelente. Eh, es una obra de arte esta botella. Es una obra de arte por Débora Mires. Eh, no tiene. No tiene el. ¿Cómo el se llama? Corcho. No, eh, no tiene corcho, pero tampoco tiene el. el como tiene el, este, ay, no, no me sale el nombre. ¿Cómo se, se llamará el, el difusor, dispensador? Difusor, Podría no, ser. Claro. Dosificador, el, el, ¿no?
4: dosis, pico el, pico el, vertedor, ¿tien? le decimos acá.
2: Claro. Pico la, vertedor, le decimos. Pico vertedor, pero también se le dice tipo difusor. Algo así. Bueno, porque a mí me. Hay gente que no le gusta el difusor. A mí sí me gusta, sobre todo para los cócteles, porque yo le calculo, le tiro, le, le pego un golpe, cuento hasta cuatro y yo sé que tengo una, una medida. Eh, y el otro día casi hubo un desastre, porque abrí el, el benchmark, que no lo trae, le pegué el golpe y saltó whisky, por pues así me muero. Eh, entonces, este un detalle es ese, tiene una tapa muy ancha, hermosa, arrosca y sin difusor, eso es un detalle. Después la botella también, a, a mí no me gustaba verla, eh, cuando la veían así en publicaciones, no, no me llamaba la atención, comparado con el, con el Mercedan, que... La, tapa, la botella clásica es mucho más linda pero una vez que la tenés en la mano y ves atrás luz y ves la, la etiqueta que parece de una chapita no, no, es te enamorás, cuando la tenés te enamorás y después el líquido me, me pareció me, me, me mete más presión de la que ya tengo tenerlo a Miguel en primer lugar. Lesión de la que ya me dejó eh, El líquido eh, Sabía Esperaba algo suave Esperaba un Oldham Merced Más suave Me sorprendió lo ligero Es muy ligero, muy líquido eh, Algunos le dirían aguado Pero me parece una falta de respeto Decirle aguado a un Jack Daniels. Eh, así que solamente vamos a decir ligero El color También es más claro que el London Mercedes, se lo ve más claro, es, eh, recordemos que el, el Gentleman, a diferencia del London Merceven, tiene, corríjanme si me equivoco, eh, un filtrado más de, de carbón, tiene doble filtrado sí. de carbón, ¿verdad? Totalmente no queremos... cierto. Estoy hablando de no, memoria, no estudié nada, o sea, esto me lo cambió... Yo iba a hablar solamente del cóctel. y sí,
0: escuchaste diez veces el episodio, Roberto, tú me dijiste, pues, me imagino... De escuchar a Lino, no, y...
2: esto es escuchar al yo a Lino, esto es escuchar a Lino. Oye, ahí. no, pero fíjate no, que ese whisky que
0: estás ahí, el Gentleman Jack, a mí el, el número 7, pues todos conocemos el número 7, ya sabemos porque es un whisky clásico. Cuando yo probé ese, ese Gentleman Jack me gustó mucho porque es muy suave, pero tiene un perfil muy conserva todo el bourbon, o sea, es suave. No creo que sea aguado, pero sí es muy, muy suave, pero tan suave, suave que es fácil de tomar. O sea, no es como a lo mejor muchos decimos, ay, es que el... mi papá es... era consumidor de, de brandy y, el... y de whisky, pero whisky clásico, ¿no? Pues digamos clásico, las ediciones clásicas de whisky, las baratitas, y pues todo tiene un perfil muy similar, pero, y el Jack Daniels es otro boleto, el número 7, pero ese, ese Gentleman Jack sí es muy suave, muy fácil de tomar, es, no te pega tanto como los otros, creo yo.
2: Pero es muy suave, es muy suave y el sabor, si bien también es muy suave, eh, yo siento que pasa algo como cuando le agregas agua a un, a un Single Man, que le agregas agua y te, se te abre y te aparecen nuevos sabores. Acá... Se siente como la... Hay una nota como a maíz, es una nota a popcorn, ¿viste? A pochoclo, que me, me, me apareció al principio, el primer trago, en, en nariz. Nariz no la siento tanto, pero sí se siente. Es, es básicamente un number Lambertsen eh, más suavecito, pero no por eso menos rico, y con esa diferencia que le noto, le, o sea es como que le falta no tiene la, la acetona si a alguien le molesta que muchos se quejan de la acetona acá no hay acetona ¿No? Sí, el nariz está muy, hay muy poco en comparación a, a otros bourbon eh, o al Tennessee hay menos acetona eh, se siente mucho el maíz y es como cuando escuchas un, un, un concierto
0: de, de algún grupo de metal o de rock en un blog le falta ese poder para que mueva la cabeza. Si no, son puras cosas suaves. Tú que eres un experto guitarrista.
3: No. No, está buena la analogía. El, el, el Gentleman es el, el whisky preferido de mi esposa para, para whisky sours. Este, y, y sí, 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 le da su toque muy, muy especial. Le da este... Eh, vainillita y, y en serio que le da un poquito un, un, un toque dulce como del, de, del maple al, al, al whisky sour, se, se lo recomiendo
2: claro, sí de, de, por, por lógica debería sentirse más el, el maple la, o, la, o la vainilla por el maple eh, ahora estoy un poco congestionado no sé si si me escuchan que tengo, estoy peleándome con la nariz eh, destapándomela con gotas pero tampoco quiero usar de la gota porque cuando me pongo gota después me, me deja medio sin olfato un rato entonces tengo que eh, a, abrir, hacer fuerza abrirlo eh, abrir la nariz y ahí entra el aroma lo que puedo lo, lo único que no me gusta de, 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 este, de esta expresión es el precio porque estoy, es que estoy tomando siento que estoy tomando menos o sea que estoy eh, ganando menos sabores por, por el doble de plata claro. este whisky no sé cuánto sale allá a ustedes, cuánto le sale en Estados Unidos este whisky acá me salió literalmente el doble que un, que un Number seven me lo compré solamente porque lo, que, porque lo quería probar, ¿entendés? Me,
0: sí, 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 me es como si hubiera tenido un all, all, all Number seven con agua
2: claro, es como que te lo rebajo y encima te lo cobro el doble me parece, es, es una estafa eh, sí, pero sí, bueno, sí, sí, sí te estamos en Argentina, es lo que nos toca Y si, si querés aprender, tenés que probar Y si no, probar no, Pero da la oportunidad, probablemente
0: Lo vas a apreciar mejor o un perfil diferente Pero sí sí entiendo lo que dices O sea, ¿sabes qué? Me pasó algo muy similar con el Blantons El famoso Blantons, que es la botellita Icónica de Buffalo Trace Que se saca con un caballito arriba Que es inconseguible uh -huh. Pues total, tuve la oportunidad eh, la primera vez que lo probé fue con destilados, los destilados tuve la oportunidad de ir a cenar con ellos pues la primera vez que los conocía pues ya estaba todo emocionado, es un canal de YouTube con el que aprendí también al igual que con los whiskies con Tito Whisky, pues destilados es otra gran referencia y fui a, a cenar con ellos y nos tocó la pues la, hay un restaurante de whisky que nos tocó así la casualidad de que dieran cuatro pues cuatro Glenkens con los bourbon más representativos de Buffalo Trace eh, que iban Weller, iban Taylor, iban Eagle Red, iba Blanton's Y yo iba emocionísimo por Blanton's Dije, voy a probar este Blanton's por fin Y te juro que fue el más suave de todos Y recordé Jenten Jack. Blanton's, haz de cuenta, es, sí tiene más carácter, más poquito más poder en cuanto a notas de suavidad Pero aún así es un whisky totalmente suavecito, suavecito y los otros bourbon, tú sabes que te da como el number seven, que te da un patadón y tú sabes que está el carácter, está la fuerza del alcohol, está la acetona. Y el Blanton, yo siempre he dicho que es como el Gentleman Jack. O sea, son. Tú te imaginas algo y es lo mismo, pero aunque no sea lo mismo, obviamente. A ver, Ernesto, ¿qué te estás tomando? Tú, ¿qué vas a tomar? ¿Qué, ¿Con qué nos acompañaste esta noche más que nada?
4: Bueno, yo tomé un single malt, voy a hacer, dejaron la vara muy alta estas dos personas, así que, ¿me escuchan bien primero? Vamos a empezar por ahí. ¿Me bien? No, perfecto.
2: Bien. Vamos. Bueno, perfecto, perfecto,
4: como bien. dejaron la vara muy, muy alta y sé que hay poco tiempo, voy a hacer estrecho y cortito. Estoy tomando un Berlug 12, eh, con finish en barricas de sherry, eh, mi primer single malt, que lo he probado hace un par de meses, ya les había explicado que soy muy nuevo. Y lo que a mí este más por ahí me atrae a veces de los whiskies, eh, o lo que más me produce, no es por ahí estoy aprendiendo a buscarles notas. Este, olores, todo eso es al momento donde me llevan yo por ahí he tomado eh, tomo este whisky y me recuerda a mis primeros eh, coñacos, o que he tomado mis, primos, no, mis primeros jerez que he tomado acá en la Argentina este, así que bueno, lo he elegido para acompañarlos a ustedes y bueno este, hasta ahí llega mi humilde cata
3: No, perfecto. Este, oye, entonces, ya, ¿ya habías tomado Jerez eh, solo antes?
4: Sí, eh, antes de... O sea, he tomado whisky, pero así como con amigos, sin, sin prestar mucha atención, poniéndole dos hielos o poniéndole agua por ahí. Eh, lo que más por mí me gustaba antes era el brandy y el coñac, que lo tomaba en invierno. Este, y Jerez. Entonces, bueno, ahora les estoy encontrando como esa comparación, a, me, me llevan, no comparación, me llevan a ese momento, este momento en que hacía algo, como conté anteriormente del tal y que, tal y que, diez, que me llevaba cuando hacía un al asador algo y el ahumado ese se te impregna en la ropa. Claro. Este, y bueno, lo... Eh, lo va sintiendo y bueno me lleva a ese momento en,
0: en que estaba haciendo algo y qué, qué, fíjate que padre también lo que, lo que mencionas, ¿no? estoy aprendiendo el single mod estoy tratando de sacar las notas y yo recuerdo que cuando empezaba a sacar las notas pues eh, veía un video, ¿no? ya sea de Tito ya sea de los whiskochos de Manuel de Cultura del Whisky de Fernando de eh, Hablemos de Whisky o si se me va uno destilados de pues Igual los veía todos y ponía la botella y este, la que tenía a la mano o si tenía el video y empezaba a buscar y no encontraba muchas, sinceramente. Así cuando Edgar llegó aquí y me dijo huele a chocolate, que mira que la vainilla, en un bourbon huele a la vainilla y yo no olía nada. Tampoco es indispensable, pero en el recorrido vas a encontrar y, y qué bueno que pues primero que estés aquí con nosotros y que estés en este camino del el que es un... Yo digo que es un hobby muy muy bonito porque, para empezar, estás en tu casa y la señora no te regaña. Puede empezar por ahí. <risa> la siguiente es este que haces pues amistades, ¿no? Yo, sinceramente, a salvo Edgar, que es el que cuando lo conocí de 15 años o 12 años de edad, lo conozco, a ustedes ninguno de estos los tenía... El, pues el placer de, de, de conocerlos y gracias a esto estamos aquí. Entonces, como bien dijo en un inicio, no sé si Roberto o Miguel, que el whisky hace amigos, que es una frase de, también de Julio Ñate, un gran amigo de, de aquí de Whisky en Español, pues este es algo que qué bueno que entraste y no te creas tan novato porque, porque pues ya al tener un single malt en un lado y estar aprendiendo, y traes un nivel que que probablemente cuando iniciaste que no sabías que era un alambique de cobre y todo eso yo creo que ya dominas esos temas fácilmente entonces pues felicidades por incursionar en ese tema y no sé, a ver qué traes Edgar o Orlando, no sé, para
5: a ver, pues yo sigo aquí, ya, ya mencionamos lo que tomando, tomando un Johnny Walker, la etiqueta verde la primera vez que lo pruebo ¿eh? y ayer que fue la lotería la botella que escogí, ¿verdad? ¿eh? Um, y la escogí porque muchas veces había escuchado a mucha gente que, pues de, de las expresiones bases ¿verdad? De, de Johnny Walker que, que la verde es la mejor, que es la favorita de todos, y no oh, pues hay que hay que probarla, ¿verdad? Um, viene a 43%, tiene declaración de edad de 15 años, entonces um, Orlando ya lo mencionó anteriormente que es un, un blender malt, así es que no tiene whisky de, de grano, ¿verdad? Um, y, y los whiskies que, que tiene en, en este blend pues son Talister, son Linkwood, uh, Craigmore, Craig and Moore, y Coila, que mencionamos anteriormente. Um, es un whisky bastante... Y sobre ese que también lo mencionamos anteriormente cuando preguntó Roberto si tenía más turbas si tenía más humo que, que un Johnny Walker de etiqueta negra o con un Johnny Walker uh, Double Black. Y pues realmente no, es un whisky más suavecito, hasta, más que sea, hasta la etiqueta negra basis, más que tiene un poco más humado, ¿verdad? Es un whisky bastante, para mí, ligero. No, y Igual no, no significa que no sea bueno, ¿verdad? Um, tiene una nota bien pronunci pronunciada a Malta. Como cuando hice la, la cata, de, no sé si se recuerdan, de, de eren de eren 10 años, se si han tenido la, la oportunidad de probarla. Es, es una... es, es la... La nota es sumamente pronunciada, pues a Malta, ¿verdad? a Pan, ¿verdad? Es lo, es lo que me da. Uh, y, y sí tiene también un poco de lo que viene siendo lo humado, ¿verdad? Y, y también siento un poco la, el Talosker, lo que viene siendo lo, lo salado, y más al, al final. ¿verdad? ¿Tiene sal? Es que, ¿Es
2: sal? ¿Tiene nota de sal?
5: Sí, poquito, poquito, no mucho. No mucho. Te es, sí.
2: algo, decías que era suave, te a preguntar si era tipo un perfil tipo SpaceSide, pero
5: cuando dijiste lo de la sal, ahí me descolocaste. Es, es, al, al principio tiene la nota de Malta, ¿verdad? Ya al final es cuando presiente más la nota humada, de humo, que viene de Coila y viene de, de Telsker, y tiene un poco eso de, de, de sal. No, 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 no es tanto pimienta, no, no es muy picoso, pero sí tiene ligeramente la nota de, de, como, de, de, de como un Old Pult, ni un Telsker, esos, esos whiskies escoceses. Que vienen de, del mar, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Que vienen acá del mar.
2: ¿Fruta? Um, fruta no. No hay pera, no hay manzana. Um,
5: sí, poco ¿Lechaste? poquito, poquito. ¿Agua um, le echaste? No le eché agua, no. Y como no, digo, la, acabo, acabo, acabo recién abrir la botella ayer. Así es que pues tengo que explorar un poco más. Para mí ahorita yo creo que me gusta más el 12, el básico, porque a mí me gustan los, los whiskies que, que te da el golpe fuerte el sabor. Y pensé que por eso me gusta el bourbon, ¿verdad? Uh -huh. que me, gusta, que me gusta que me dé el, el golpe fuerte y este sí. es un poco más suavecito, ¿verdad? Así es que yo, bueno, personal, yo prefiero el 12 por lo pronto. Um, pero igual es, es, es bastante bueno, ¿verdad? Um,
2: es que, y, sin embargo, me hiciste dar ganas de probarlo, porque yo eh, hace rato que le tengo ganas, pero ahora que me dijiste lo de la sal y que tiene un poco ahumado, que no hay, no hay fruta, porque cuando probaste ya mucho single mal ya está medio, medio aburrido sentir siempre la misma nota de, de pera, manzana, eh, entonces me diste ganas de probarlo, pero eh, eso también es
5: si si, si, si si intentas, si le encuentras una nota frutal, pero no es la nota pronunciada. Eh, sí, sí, uh -huh. Si tiene frutal, es las notas que están atrás y a lo mejor si, si, las, si las puedes encontrar si, 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 lo, si lo buscas. ¿verdad? Pero al, al, la primera impresión es la nota malta. Es un, es un whisky sumamente malteado. Uh -huh. um, pero sí, si sí, sí, tien, sí tienes el, el, el dinero, ¿verdad? porque sí es obviamente bastante más caro que un Johnny Walker de etiqueta negra. verdad trino, nos, ver, Bueno, aquí donde no. estoy yo no es casi lo doble. Viene, viene siendo como como 1.5 de lo que viene siendo aquí en mi, en mi área. Una botella de, de Johnny Walker negra cuesta como unos 35 dólares. Esta me costó como 60. ¿eh? Así es que más casi lo doble, pero no, no tanto. Um, pero sí, 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 está bueno. Pero pues... Igual yo es más sé que prefiero el 12. No, es, es
2: buenísimo porque... Te, de... Cada persona es distinta, cada gusto es distinto y por eso está, es tan fabuloso que el público uh -huh. del whisky sea tan amplio el, el, la, los sabores, las notas, las variedades, las posibilidades. Entonces, está buenísimo, porque yo hace rato le tengo ganas y vos ahora con lo que me dijiste, me dices más ganas todavía. Pero así y todo, vos me decís que por ahí preferís el negro y, y eso también está buenísimo, porque te, te pasa como sí. me pasa a mí con el Gentleman Respecto al 7, ¿entendés?
5: Sí, el, el negro es, es más dulce, eso te digo, ¿eh? el, 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 es muchísimo más dulce y así que por eso lo prefiero, porque prefiero un poco más dulce, prefiero el yo bourbon, también, prefiero
2: eso. Yo sí, también como... prefiero lo dulce, pero, pero también está bueno. Eh, yo dentro de las botellas que yo tengo, tengo todos, eh, sin el mal, eh, y los blenders que tengo son de dulces, y después Bourbon, eh, también dulces entonces yo no tengo ni un solo whisky salado y ahumado lo único que tengo es el Double black y el y el all par y el y el black entonces eh, cuando ya me hablas de la nota de sal y de poca fruta ya me diste ganas de probarlo ¿entendés? eso, eso es fabuloso eso perfecto, habla... perfecto. Fabuloso. fabuloso la bebida
0: voy a ir oh, sí, correr sí. ahorita a comprarlo, ya lo hiciste ir a comprar ahorita voy a ir a comprarlo
2: Sí, no, tengo otros en la lista de espera, pero, ya, pero ahora está, este se posiciona mucho Uno mejor. más. Sí, 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 sí. Sí, ahora Adelante, que tengo, lo... el Tali
3: que es el próximo que tengo en la lista. Sí, sí. Ok, este, pues yo eh, estoy tomando este whisky que, como les mencionaba, te, te lo venía buscando por bastante tiempo, es el, el Springbank 10.
2: Este <risa> al fin
3: se me hizo de eh, no, me... no, no es que haya sido tan difícil de encontrar, pero, pero por una u otra cosa no, no, no lo conseguía. Es un Campbelltown que, pues, como ustedes saben, es una, una región pues, muy pequeña que, que tendrá como unas tres, tres destilerías y Springbank hace como uh, en esa destilería se hace como tres expresiones. Este el 10 eh, es el favorito de muchos. es Súper, súper admirado por, por mucha gente. Es, son Viene al 46% de, de volumen al, alcoholimétrico y, y el triunvirato, ¿no? Este no filtrado en frío, col, color natural y, y pues un, una bebé, pues, decente, ¿no? Eh, yo acabo de abrir, abrir la botella para, para el episodio y... Usualmente cuando cuando tengo muchas ganas de, de probar algo, luego quedo un poco decepcionado de, de tanto que de tanta anticipación que tenía. Este no fue el caso. Este lo tomé y fue muy, muy satisfactorio. Algo que, que me, me encantó <coughs> fue. El cuerpo tiene tiene. Es bastante aceitoso. Eh, un, un cuerpo pues bastante satisfactorio este el el feeling en, en, en la boca y al, y al, y al tomarlo eh, pues sí no, me, me gustó bastante por ahí en, en, en reseñas había visto que que marcaban crema y eso como que no, no, no me cuadraba un poco pero creo que, que va, va en, en cuanto a ese a esa suntuosidad ¿no? que, que tiene eh, de, de sabores Lo, lo voy abriendo. Creo que tenemos que familiarizarnos más el uno con el otro. Eh, he podido detectar lo básico, este un dulzor, un humo, un poquito muy, muy, muy tenue, amable. Este y como nos, nos subió mucho la barra, este este Miguel, pues tu, tuve que buscar los, los, los PPM, que es la como se mide la, lo, lo ahumado y Viene entre 15 y 25 ppm, lo cual lo ubica como a la mitad entre un, un armor y un Highland Park. Este, de hecho, cientos, me, me recuerda un poco a, a esa sensación, no, este, un, un, un ahumadito tenue, agradable, este, pero aún así presente. Este, otras notas que, que se pueden percibir es, es vainilla. Eh, este bien fue añejado en, en bourbon y en Jerez, yo pues por la vainilla supongo que es mayoritariamente el, el, el bourbon este una, mi, yo creo mi más grande razón por buscar esta expresión es porque ando buscando el, el famosísimo y evasivo funk de Campbelltown que tengo que seguir buscando no 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 lo he encontrado pero pues aquí lo tengo para, para seguirlo
0: buscando ok, Perfecto, no. Fíjate que ese whisky yo también lo probé por primera vez hace relativamente poco un mes porque no lo había conseguido y la nariz, impresionante, es que sí tiene ese diferente. Algo hay ahí como una aceituna. Algo algo diferente como los demás, o sea, no es la vainilla siendo vainilla, si sí es una vainilla como como que con no sé, algo, algo tiene, pero pues sí. Es una expresión, creo que privilegiada la que tienes, que, que tienes ese whisky ahí. <risa> Por los a,
3: ahorita que lo mencionas, este, se me había olvidado. Este sí tiene un toque este, bastante presente a, a, a salmuera, a, a salado, pero no, no diría que es marítimo como un talis, o como un aila. Este, tiene sal, pero no, no a algas, a cosas así.
0: No es salado. Sí, no, no, no. Es un, es un whiskazo. Bueno, pues ahora me toca a mí, yo estoy tomando y pues no les voy a hablar mucho de quién lo hizo, pues es Billy Walker, le dediqué como una hora en el episodio hablando de él y su desde que nació hasta que se hizo de esta destilería. Y hay cosas extrañas eh, y una de estas es ella, ¿no? Porque es como si habláramos eh, de, de Johnny Walker y todos conocemos a el, los whiskies, el 12. Eh, el red label o la etiqueta roja o el sello rojo y el sello negro, pero cuando te dicen el sello verde y te dicen y, y, y es un blended mold y tiene talis que y tiene coal, coalila y tiene lingwood y tiene talis que ah, canijo, qué, qué cosa tan diferente, ¿no? Al igual, este Billy Walker, pues fue un pues estaba en la mira de todos por su famoso whisky que después pasó a aquí y yo me encuentro este, o sea, un blended malt también hecho por él que tiene varios whiskies dentro de él que no es de una sola destilería eh, lo que pude investigar es que tiene algunos whiskies dentro de ellos de aquí eh, eh, es un whisky llamado Magners que no es muy común es algo como que acá Nico, eso lo hizo él, ¿no? O sea, porque me lo encontré y antes de saber que él lo hacía, ¿no? O sea, antes de investigar para este episodio. Al inicio no le tomé mucha importancia, no me gustó tanto, pero ahora que lo pruebo, eh, se me hace muy rico. Sinceramente, es un gran acierto. Eh, se llama LUMB RIC, o sea, LUMB -Rick, así tal cual. Uh, viene en los filtros de en frío, como lo comenté antes, al color natural, y este dice que es mezclado y madurado y embotellado en Escocia. Y la compañía que lo hace es de Glenalachy, de Steelers Company. La calle se llama Aberlur, como el whisky que estás tomando, Ernesto. Eh, y ahí tiene la dirección, ¿no? Y el máster de Stiller, pues es Johnny Walker. Eh, yo le quise hacer una conmemoración al... A, a, este, a esta expresión que pocos conocemos y la verdad es que también aquí fue una fortuna encontrarla. Y esas botellas, todos vamos y vemos a ver qué hay y vemos, sabemos lo que nos gusta y le ponemos atención a lo que nos gusta. Cuando vemos una expresión esta, este, aquí le voy a poner caricaturesca con un señor ahí. Y tú ves, pues ese whisky, ¿quién será? no ¿Magner? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿No? pero como te das cuenta en la parte de aquí abajo que dice Glenalaki y, y, y Billy Walker, te interesa, ¿no? Así yo estaba, la veía y esa, ¿qué será? Hasta que la encuentro y digo, wow, una joyita perdida, eh, la encontré. La verdad es que eh, tiene un color doradito, ah, es muy suave, es como un Glenalaki 12, quisieras decir yo, pero con humo. Es una expresión, 12 años, o sea, no estamos hablando de un whisky eh, eh, sin, sin edad. Y no les voy a dar, pues, mucho más este, puntos de vista. Es un whisky magnífico, eh, como todo lo que hace este señor, eh, Billy Walker. La verdad es que un gran acierto. No me costó tan económico, sinceramente, creo que en los 60 dólares, porque hay una expresión que no tiene años. Pero yo quise, dije, si voy a hacer la inversión del whisky, que no voy a comprar otra, creo yo, porque es una de 60 dólares, es demasiada. Pero quería tener algo que nadie tenía, ¿no? Porque no todo, todos tienen los de Nale aquí 12, 15, 20 años y esos. Yo este, dije, voy a tener una que nadie tenga. La compré, eh, es muy rica y la quise compartir con ustedes. Sinceramente, eh, estoy muy satisfecho de esta botella y este es el whisky que estoy tomando MacNair's Lum Rick Blended Mold Scotch Whisky Pitted, o sea, ahumado, 12 años es un small batch y es de eh, aquí es de Billy Walker, amigos eh, ¿Alguno ha tenido la oportunidad de... me imagino que no, pero cuando la vean cómprenla, es un gran acierto no sé si alguien quiera dar alguna algún uh, punto de vista, algún comentario, porque ya se avecina lo que todos queremos escuchar, la famosa happy hour con el sultán de la coctelería. Bienvenidos a la happy
5: hour.
3: No, muchas gracias, man. este pues para, para este episodio tan, tan especial. Eh, traigo un cóctel un poco diferente a lo, a lo que teníamos acostumbrados. Este, Roberto lo mencionaba hace rato, uh, bueno, al principio del episodio de que yo soy partidario de los cócteles sencillos de unos tres ingredientes más o menos y, y hasta cierto punto este, siempre tratando de que, que sean cosas fáciles de conseguir. Ahorita nos vamos a salir un poquito de... De, de eso y vamos a, a, a usar ingredientes un, un poco más mmm, menos fáciles de conseguir quizá este y, y usando unos sabores intensos que, que, que podríamos pensar que es, que se contraponen pero pero luego es, es, esas combinaciones son 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 increíbles no este vamos a, a juntar un unos, uno, unos sabores muy, muy marcados que son ahumado y amargo. Bueno, sin, sin más preámbulo, el cóctel se llama Black Sabbath y pues parece que quedó perfecto porque tenemos muchos amantes de, de la música y del rock. Este, los ingredientes son una y media onza de whisky de Ayla o whisky ahumado, fuertemente ahumado. Una onza de Averna, que es un... Uh, licor amargo italiano, un digestivo, una cucharada de absenta o absent, dos uh, daches de bitters de, de naranja. Todo esto lo vamos a poner en un, en un vaso mezclador. Eh, vamos a agregar hielo al vaso y vamos a, a revolver hasta que baje la temperatura. unas no sé, un, Unos 30 40 segundos. Ya que esté bien frío, vamos a, a filtrar, vamos a usar nuestro colador Hawthorne o, o Julep y vamos a, a colar en, un, en, en una copa, copa coctelera. Este, ya, ya una vez que, que tengamos nuestro cóctel servido ahí para decorar, vamos a usar una, una ralladura de naranja y eso lo vamos a, a colocar en la copa. Eh, el cóctel pues como les digo eh, son, son sabores bien marcados eh, usando whisky fuertemente ahumado y el, y el licor italiano amargo este, pero le, le, les aseguro que estos, estos sabores este, no, no, no van a luchar uno contra el otro se, se, se van a complementar este, les le recomiendo mucho probarlo es, es, va a ser una experiencia muy nueva y yo creo que les, les, les va a explotar la cabeza <risa> este pues aquí lo tienen, este es el, el whisky del, del episodio es el Black Sabbath eh, la, los ingredientes y el procedimiento y la, la, la foto, pues va, la vamos a subir allá a la, a la Happy Hour para que, para que lo puedan volver a checar por si, si así ha hablado, fue, fue muy rápido
2: excelente nombre. No, el, el nombre.
0: nombre el puro nombre de Black mm. Sabbath, con eso sabes que va a ser brutal ese, ese cóctel
2: Orlando, una, una preguntita eh, Absenta dijiste que tiene una cucharadita de Absenta Ajá. Eh, hay muchos mitos con la Absenta eh, de que es tipo alucinógeno de hecho acá creo que está prohibido en Argentina eh, no sé ¿vos probaste, tomaste Absenta puro?
3: Fíjate que eh, si sí, esa es la leyenda tomé alguna vez este fue en una en una borrachera muy, muy sucia muy cuando, cuando estaba más, más joven y ya no me acuerdo bien no 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 no, 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 no recuerdo que me haya este dado alucinaciones ni, ni nada por el estilo lo que sí es que está súper fuerte creo que, que en su momento era lo, lo, el alcohol más fuerte que, que había tomado. Este, lo, eso de, de ser alucinógeno pues um, se, se debía a uno de los ingredientes, creo que era la ajenjo no estoy seguro este, y por mucho tiempo estuvo prohibida incluso en Francia y pues luego por eso sacaron otros, otros licores que tenían el mismo perfil de sabor pero sin ese ingrediente como, como el pastiz o algo así que era un, un licor anisado y pues bastante fuerte pero sin, sin ese ingrediente eh, creo ya volvió a, a, a la receta original y
0: pues no sé Oye, este volvió a ser legal mira ahora si tienes a, a una persona que te sigue pide el pie paso a la happy hour ya nos contó que todas las botellas que tiene atrás las compró por ti entonces ahora te hace una pregunta sobre un ingrediente ¿quién sabe cuántos ingredientes nos hayan dicho que probablemente como, dije, como dijo Roberto ¿no? no son una droga o algo malo no sabemos qué nos hayan dado Orlando ¿eh? no,
2: no, por, eso, por eso pregunté, para saber capaz que me tomo ese cóctel y después termino hablando boludo. entonces eh, también la, la pregunta era eh, ¿qué, ¿qué le aporta es el absenta al, al cóctel, ¿qué le aporta? ¿Qué, ¿Qué sabor le aporta? ¿Qué
3: nota o qué sabor? Herbalidad, este, ahí, fíjate, es, es, es un sabor tan, tan fuerte que tiene que en muchos cócteles no sueles ponérselo como, ah, una onza, media onza, ni nada así, este, como en este caso es una, una cucharadita, pero hay cócteles incluso que ahorita no se me viene a la mente cuáles son, pero que, que, que tienes que hacer un, un rinse en la copa, poner. Esto es lo que es el, el RIMS, estrictamente hablando. Echar un poquito en la copa, girarla y tirarla. Lo, lo cual, pues, es, es, es un poco triste, ¿no? Entonces, no, muchos barman lo que hacen es poner, ponerlo en, una, en un atomizador, en un spray. En un atomizador, sí. Entonces lo, ponen la copa y le echan spray encima para, para tener el, el perfume, digamos, más o menos. El, le, eso le daría el, el, el efecto del, del famoso RIMS.
2: Claro, porque no, yo no, no, nunca lo probé ahora vi que alguno, eh, alguna gente lo está vendiendo y, y ahora que dijiste este cóctel quizás sería una buena oportunidad para probarlo pero por eso te pregunto capaz que me decís no mira tomate un poquito porque al segundo vaso capaz que ya quedás tirando entonces no quería
3: y desde aquel entonces que, que les platico que, que fue esta borrachera muy sucia eh, yo, yo no lo he comprado ahora que haga el cóctel lo, lo, lo voy a comprar lo he tomado en bares pero tener la botella yo hasta, hasta ahora no
2: Bien,
3: buenísimo. Bien. Y, y como les decía, si la absenta no es posible de, de conseguir donde, donde, donde viven, se puede cambiar por, por un pastiz. Este, creo que una marca bastante conocida es, es Pernod. De hecho, Pernod Ricard viene de, 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 de esa marca de licor.
4: Ah, mirá, vos. Eh, mirá, hablando así en broma, después de la pandemia el alcohol al 70 es exactamente lo mismo Es como tomarte el alcohol en gel que para limpiar las manos Así te da el primer golpe el absenta
2: ¿Probaste ¿Vos sí probaste absenta pura?
4: Eh, sí, lo probé pero es como dijo Orlando Un poco de gusto a hierba pero el alcohol te quema es para, es más me parece para tragos que para, para poder este, tomarlo
2: claro claro ok, okay.
0: sí me recuerda un poco a los chuchos así se le llama en, en Ciudad Juárez en, en la Juárez había un, pues, aquel, aquel episodio que, en, de whisky mexicano que platicamos del centro de Juárez donde Al Capón y Marilyn Monroe se vieron ahí que en la pequeña Las Vegas, uh, yo me tocó ir hace algunos años, bueno, pues ya hace algunos años, 2006, 2007, y hay un lugar icónico que se llamaba El Arbolito, que hacía los chuchos, y, y también era un destilado, eh, me imagino el destilado no sé de qué sería, sinceramente, pero lo curaban en unas hierbas, pero era alcohol puro, era que, o sea, de cuando dabas, al, al, como decimos, al punto pedo. Ya vamos, vamos por unos chuchos para rematar, o sea, y era una bebida clásica ahí del, del barrio de Juárez, del, del centro de Juárez. Y el señor sacaba una botellita de atrás con unas raíces adentro y te servía en una copita de tequila y pum, pum, pum. Pero una, igual era unas, una nota alcohólica, pero muy herbal, no totalmente. No sé si eso sea algo como la absenta. Eh, recuerdo que en aquel entonces no me gustaba no sé si me vaya a gustar hoy pero pues un gran un gran punto lo que trajiste aquí y que Roberto nos dio la oportunidad de descubrir y traer estas memorias
3: ahora vas a tener que ir a probarlos otra vez ¿No? para ver si si ahora sí ya Mira te gustan es
0: que, tristemente yo vi una noticia hace algunos años en mi facebook porque ya tengo años que estoy nos vivo ahí eh, que ya cerró en ese lugar pero vamos a investigar a ver si todavía está ese lugar Oigan, pues miren, pues ya casi cerramos el episodio, estamos a punto del cierre y pues nada, me gustaría que, que se despidiera cada uno de ustedes, eh, empezando, no sé si por Ernesto, que fue el primero que entró a la, a la transmisión y luego Roberto y al final Miguel, eh, que dieran sus redes sociales, que dieron lo que, que quieran decir, aquí es campo abierto lo que quieran decir ustedes y pues ya cerramos nosotros y denle. Adelante Ernesto
4: Bueno, no, este, agradecerte que me hayas permitido compartir este episodio con ustedes y bueno, como han dicho lo, los otros chicos este, que el whisky hace amigos pese a que bueno, estoy en Argentina México, Estados Unidos estamos a miles de kilómetros este, tenemos una afinidad en común podemos charlar y he descubierto después de tantos años que eh, de hablar así del tema del whisky, nunca nadie termina peleado. No es como decimos acá en la Argentina, por ahí un Boca River, un Argentina-Brasil, o un partido político el otro. Este, acá siempre te puede gustar algo más que la otra persona, puedes tener distintos gustos, pero siempre terminás siendo amigo de la otra persona. Nunca hay discusiones ni nada. Así que bueno, felicitarlos por este primer año. Ojalá que se acablas, que estemos todos los años cuando tenga que festejar el, los, los aniversarios del episodio, y bueno, los mejores deseos para ustedes. Bueno, y bueno, cedo la palabra a los otros chicos.
2: Gracias. Excelente, excelente lo que dice. Y sí, eh, agradecido, agradecido, eh, totalmente agradecido, por la invitación, es un honor enorme, un orgullo enorme, una felicidad terrible que me hayan invitado, estoy pero más que feliz, la primera vez en mi vida que, que voy a aparecer en, en un podcast, eh, con lo que me gusta, me escucho muchos podcasts y el de whisky que más me gusta es el de ustedes, eh, sin duda, sin duda. Y nada, como dijo él, eh, como dijo Ernesto, ojalá que el año que viene nos inviten de vuelta, sería un gran honor. Y nada, agradecimiento, agradecimiento por todo, por, por habernos tenido en cuenta, por, 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 por todo lo que aprendimos con ustedes, con, de todo, ya sea de, de cócteles o de, o de whisky, eh, porque de todo se aprende. Eh, de los whiskies aprendí un montón de whisky, en los cócteles aprendí no solo de cócteles, sino que también me metí al mundo del gin, de hecho, en, en un momento. Me acuerdo que Nahum me había, me había hecho un chiste un día Me había hecho o sea, el varón del gym me hecho, Porque me metí, me metí como muy fuerte en el mundo del gym Pero después así como entré Volví rápido al whisky Porque me, me di cuenta que prefería el whisky Y nada, felicidad, felicidad total eh, Después del tema de las redes sociales Si bien yo no soy un... Eh, no, no soy así, de, tipo de oh, síganme, no, pero si, si le interesa a alguien, sobre todo de Argentina, eh, el Instagram mío es Ledesma Roberto Tornado Rider, eh, Tornado es mi moto, eh, Ledesma Roberto Tornado Rider. Ahí yo lo que hago, lo que trato de hacer es eh, compartir, eh, compartir la, eh, las, las experiencias, las expresiones que yo me puedo comprar ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente un país tan eh, castigado eh, con el tema del dólar. Tenemos una economía tan castigada, no, no, nos convirtieron en un país pobre, pero tan rápido, que poder comprar whisky, poder tomar whisky es un lujo. Hay gente, como decía que, que, que yo decía que el whisky era para viejos o para ricos. Eh, hay gente que cree que yo tengo plata porque me puedo comprar unos wikis. No, no hay que tengo plata. Si yo tomo otro de mis zapatillas, eh, el otro día me agarró una lluvia y me quería morir porque tengo un agujero así en una zapatilla abajo porque tengo la tarjeta llena, no tengo para comprar un poco de zapatillas porque me compré un Gentleman Jack, por ejemplo. Entonces, eh, yo lo que hago es comp eh, compartir experiencias de cómo se puede tomar cosas ricas... Sin, sin tener que ser rico, o sea, no hace falta ser rico, solamente hay que aprender a, 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 aprender a, a disfrutar una vida, a sacarle las notas y poder elegir. Yo siempre trato de mostrar lo, los wikis baratos que yo tengo. Por ejemplo, el, el benchmark. Si vos querés tomar un Bourbon rico y barato, comprate un benchmark que te va a salir la mitad de un Jack Daniel y podés tomarte un Jack Daniel y tenerlo, como lo tengo yo con el jurito este que le queda y lo tengo hace como seis meses así, porque no quiero que se me termine entonces si un día te van a tomar Jack Daniel y no quiero que se me termine, me tomo un Benchmark tengo también para recomendar este whisky, el Blender que está por todos lados está el Blender pero acá en Argentina es una, una expresión distinta y hay en este caso la etiqueta azul del Blender es un whisky delicioso que por acá sale 700 pesos 700, 800 pesos no existe, en el whisky 800 pesos no existe, no te compras nada, te compras una miniatura, esta, esta miniatura me salió 500 pesos y ah. acá por, por 700 pesos tengo 750 centímetros cúbicos y tenés ahumado chocolate es riquísimo, es un whisky riquísimo y baratísimo tenés el old Mugler el, el old Mugler el, el también es un whisky baratísimo y riquísimo, que no dejan de ser whisky, o sea, no son, hay otros whisky como el Piper, no sé cuánto, después eh, uno que se llama Premium, que no son whisky okay. o sea, legalmente no son whisky, son eh, básicamente licor de whisky. Eh, entonces yo lo, lo que hago mucho es eso, compartir eh, whisky baratos, ricos y recomendar, y, y recomendar a, que aprendan que la gente aprenda que, que, que estudie que, que se instruya ¿para qué? para poder por menos plata disfrutar más ah. una bebida y no necesariamente gastarte ocho mil pesos en un Glen Fiddick que capaz que con 800 pesos te puedes tomar un whiskycito de todos los días y usar el Glen para situaciones especiales como me pasó a mí con el Gentleman yo con el Gentleman me endeudé me lo saqué en seis cuotas me voy a estar seis meses pagando una botella de whisky pero me va a durar tres años yo lo, 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 lo pago seis meses, pero me va a dar tres años esa botella. Eh, el, el búfalo, este también. Tengo el bufalito este que está por la mitad y ya me dan. Ya me parece que en algún momento lo, lo, lo pongo en stand-by. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Eh, lo que aprendí con la, con, la, con la Happy Hour, recomiendo cócteles baratos y, eh, y fáciles de preparar, que no tengan muchos ingredientes, y que no te lleven una fortuna. que Entonces. Eh, hay licores que son carísimos y vos acá en Argentina, en un supermercado chino te compras un licor eh, que sale 300 pesos y tenés una expresión como esta este, tres plumas de café que es un licor de café también oh, wow. que es delicioso y sale 300 pesos entonces, eh, eso eh,
3: no, me encanta. Wow, estoy totalmente de acuerdo de este y a mí me gusta también eso, este encontrar esas joyas ocultas que son son baratas y son 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 deliciosas, ¿no? Y muchas veces nosotros por 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 desconocimiento, porque no sabemos, este, no no nos queremos aventurar a, o arriesgarnos a probarlas, pero pues. Si alguien te dice, no, ¿sabes qué? Pues eh, esto está muy bueno, eh, pruébalo, es, es, está barato, pero aún así es, está muy bueno. Es, totalmente, eso, es, eso me
2: encanta. Claro, es como te decía con el bitter. Todos te dicen, no, el bitter en angostura. 3 mil pesos era un bitter en angostura. 3 mil pesos me compro un wiki entero con 3 mil pesos. Y yo acá con, con mil y pico me compré el Gibson, que es delicioso. Y encima tiene varias expresiones también. O sea, yo, eso, eso es lo que yo básicamente recomiendo, que que aprendan que aprendan a catar una bebida que aprendan a, a, a sacarle las notas y a ver dentro de tenemos cuatro wikis baratos acá en Argentina buenos baratos y a, de ahí elegir cuál te da más cosas a vos entonces podés tener un whisky para todos los días yo todos los días me, me tomo un wikisito. Sí o sí, un vasito me tengo que tomar. No por adicción, sino porque me, me da ese momento de felicidad después de haber tenido un día horrible de, de trabajar, de, de si me agarró la lluvia y me mojé todo el día en la moto, si me congelé como me estoy congelando estos días, hace un frío terrible. Eh, después de una jornada difícil, llegas a tu casa, comés en familia y de postre, ping, un wikisito o un cóctelcito. Eh, y después, bueno, los consejos de ir al supermercado chino, yo no sé ustedes si tienen un supermercado chino allá, allá en Estados Unidos tienen todos los supermercados terribles, tienen ustedes con todos los whisky que pueda haber pero acá, acá el mejor lugar barato para ir a conseguir un whisky es en, es un, en un chino de hecho el lo que estaba recomendando a este muchacho, eh, en un chino de la vuelta de Milagro está, y sale más o menos lo que sale un no sé, algo de mil pesos de algo basita eh, y eso, eso esas son las, las, las cositas que recomiendo yo, de cómo, de cómo poder tomar lo más que puedas por menos plata.
0: De, de igual manera vamos a poner tu, en la descripción del episodio vamos a poner las redes sociales de ustedes por si alguno les interesa cualquier cosa, por ejemplo con Roberto, pues ahí que vaya y, y te contacte. De igual manera ya subí una foto etiquetada contigo y cuando se lance el, el episodio, pues van a estar ahí, ya saben, en el... En, la, en el flyer o en el story, no sé cómo decir la palabra correcta, pero pero ya será en un par de días o una semana más o menos. Bueno, Miguel, adelante.
1: Ahora ya me pusieron a mí la vara alta, pero para las despedidas.
2: <ríe> so, para ah, día, que
1: <ríe> eh, digo, pues, ¿qué, qué decirles que no hayan dicho ya eh, Roberto y Ernesto, ¿no? Eh, la palabra gracias pues vamos a sonar como, como disco rayado a lo mejor, pero pues es porque el, la gratitud está ahí. Um, fue una velada muy amena. Eh, muchas gracias por, por habernos regalado su tiempo antes que nada. Eh, por habernos brindado la oportunidad de estar en el espacio. Y pues por hacerlo tan, tan divertido, por completar la experiencia. Ahora sí que lo que por mucho tiempo pues, nosotros veníamos escuchando, ya poderlo ahora estar experimentando como cualquiera de los invitados que hayan tenido, eh, pues es otro, otro rollo. Extrañé la musiquita de la Happy Hour, de bienvenidos a la Happy Hour. Esa, esa sí no fue parte de, pero eh, digo, nada más ahí a lo mejor aprovechar para... Eh, pues también extender el, el agradecimiento a toda la gente que los escucha, incluyendo a, a mí, a, a Roberto y Ernesto, porque pues todo eso es lo que se termina traduciendo en que sigan habiendo más capítulos, ¿no? Eh, el, el que esté todo ese sustento ahí de, de toda la gente que, que lo sigue, pues viene también dado por el trabajo que han venido haciendo. Eh, y hoy especialmente lo que me queda claro es el esfuerzo que le ponen que más allá de ponerse de acuerdo en conectarse en un día determinado a una hora para ponerse a platicar, pues no, no, no es solo eso. La plática y la parte divertida, la parte graciosa sí viene así, pero detrás de todo eso viene, pues viene una planeación, viene a viene hacer tarea. Entonces... Eh, se le dedica pues, tiempo y esfuerzo y dinero, ¿verdad? porque pues, es un hobby muy bonito, pero pues, no es barato. Entonces, eh, el poder ver, aunque 20 capítulos se han venido escuchando, eh, ya, ya empezar a, a verlo un poquito más cara a cara, cae más el 20, como, como, como se dice mucho en, en México. Eh, de todo el pretrabajo que se necesita para poderlo estar haciendo entonces eso es algo que, que si bien no queda claro en un principio ya queda claro al menos al menos a mí me, se me quedó mucho eso después de hoy y pues de nueva cuenta va. muchas gracias a, a los tres ha sido un verdadero honor pero sobre todo un placer un gusto haber podido compartir tiempo con, con los cinco, eh, tanto los hosts como, como los otros dos invitados que, que estuvieron aquí conmigo. Y bueno, yo pues no, no me despido de la gente en realidad. Yo, yo pues soy una persona común y corriente. <ríe> Mis redes no van a encontrar nada eh, de contenido. Si acaso ha, ha parecido a lo que mencionaba Roberto, eh, siento que sí vale mucho la pena pues para gente que pudiera estar aquí en Monterrey, eh, ahí sí podernos poner de acuerdo para hacer algo, algo presencial, en ese sentido eh, igual, bien de acuerdo con esa parte. Y pues bueno, nunca se sabe, y en una de esas el, eh, el mismo destino nos va poniendo a veces en una misma ciudad y podamos tener la oportunidad de, pues ahora sí, chocar vasos físicamente, que, que pues eso también estaría excelente. Eh, nuevamente, muchas gracias por todo, chavos. Un, un gustazo haberlos conocido.
3: Oh, wow, no. mil, mil gracias a todos ustedes. Este, sí, un, un, un placer conocerlos. De, yo creo que, que hablo por, por Naomi y Edgar, pues que nos la pasamos súper su, bien, ¿no? Bueno,
2: espectacular, espectacular. Yo, y claro, nunca más en mi vida.
0: No, no, sí, claro, supuesto. ustedes son unos súper, 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 súper invitados. La verdad es que yo estoy yo muy agradecido que estén con ustedes con la, aquí, ¿verdad? porque eh, si bien pudimos tener eh, in, invitados, como decía Miguel, de lujo y todo esto, eh, pero ustedes son fruto de, del podcast eh, de amigos que nos conocimos por lo que Creímos que también nosotros somos gente común y corriente. Como tú dijiste, somos gente del barrio y nos da mucho gusto tenerlos con ustedes y, pues, y festejar este primer año de whisky en español. no eh, Adelante, Edgar.
5: No, sí, pues igual. ¿verdad? Es más que ya, ya lo mencionamos. Les, les agradezco muchísimo cuando empezamos esto. Ni idea, verdad, que la gente nos iba a escuchar. Y gracias a ustedes, pues continuamos, verdad. Si no hubiera sido para lo mejor... A lo mejor lo hacemos y nada nos escucha y nosotros aquí estamos hablando, ¿verdad? pero pues eso no fue el caso. Este, muy agradecido que, 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 que la gente nos escuche, muy agradecido que, de que estén aquí. De, de eso se trataba todo este proyecto desde, desde que empezó, ¿verdad? Eso era el propósito de la, la comunidad de, del whisky, ¿verdad? De hacer amigos, de poder platicar con gente hasta Argentina. Que ya, ya lo mencionaron, ¿verdad? estamos todos lejísimos, ninguno nosotros estamos cerca del otro, ¿verdad? Todos estamos a kilómetros del otro, ¿verdad? Así es que es algo, es una, una gran experiencia, es, es, algo, es algo maravilloso, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias a ustedes. Esto fue un episodio, un episodio pues grandísimo, ¿verdad? Más grande que el de, que
0: el de Daniel Caballero. vamos
4: <risa>
0: eso, eso, fue, eso fue magnífico porque, porque, aunque es cierto, ¿no? Porque es un episodio tan grande para nosotros, que es el primer aniversario con con amigos que nos siguen desde todas partes y probablemente sí lo sentamos así, aunque claro que no, Daniel Caballero también es un gran amigo, pero Edgar lo dijo, Daniel, Edgar lo dijo. <risa> no, bueno,
5: ¿cuándo? muchísimas gracias. Bueno, claro. Gracias
4: no, y... Oye. No, quería decir, acá en la Argentina, no sé si es a nivel mundial, pero el sábado 21 se celebra o se celebró de acuerdo. Como salga el episodio del día del whisky. Este también, bueno, salud para él, que es lo que nos une, ¿no? Uh, claro.
0: Uh, claro,
2: claro,
0: salud. Salud. Y pues nada, amigos, eh, tengo una última pregunta para ustedes. Ya se acabó el rally de preguntas, pero probablemente esta pregunta sea lo que estoy buscando, pero. ¿Ustedes ya están siguiendo el podcast y ya lo calificaron con cinco estrellas?
2: Por supuesto. Eh, eh,
0: <risa> lo sabía, lo sabía.
2: No, no, pará, pará, que a mí no me deja calificar. Spotify
4: no, no sale eso? No, eh, eh, Spotify no, yo me pasé al de iPodcast, así, iPodcast, para poder calificarlo y todo. No, no, si te hice caso, hice los deberes.
0: S saben que en Spotify ya sé, es todo, está sí, bien. Ya, ya deja, se, ya deja, pero ya, ya se puede en Spotify, pero creo que tienes, al inicio, como que no te deja, y luego tienes que usar, bueno, escuchar bastante el podcast, porque un amigo también me dijo, Acabo de escuchar el primer podcast y no sé, no se puedo calificar, pero después de un tiempo, como que ya te abre la oportunidad. Pero una, una pregunta meramente para cerrar algo de cómico, porque ustedes sé que ya. Eh, y, y no, pues amigos, esto ha sido por todo por este episodio. Eh, nos vemos el próximo y no se olviden que este es el podcast de whisky en español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Nos vemos, muchas gracias y salud a todos. Salud. Salud.
2: Salud, a, uh, salud chicos, salud a todos. Ya te califiqué, ¿eh? ahí lo pude hacer, ¿no? me lo dijiste. Salud.
0: Es todo, es todo. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts,